0: Ideas UPV, el podcast del área de emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia.
1: Nuevo episodio de Ideas UPV. Hoy vamos a hablar de los concursos universitarios Genera 2K23 y Aula Emprende. Concursos que tienen como objetivo fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia. Con nosotros tenemos a Sandra Lucas, que es técnico de Ideas UPV. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas.
0: Hola, Rafa. ¿Qué tal?
1: Vamos a hablar de estos eh, concursos. Eh, hemos hablado de tres concursos. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Decíamos que el objetivo fundamental es bueno, pues plantar esa semilla emprendedora en los estudiantes, ¿no?
0: Sí, aunque bueno, cada uno de ellos es para una fase diferente del emprendimiento, ¿no? digamos que genera va enfocado a resolver retos de empresas reales, es más como un challenge. Eh, Aula Emprende es que los alumnos trabajen sobre ideas de negocio ayudados por profesores, entonces es un estado más incipiente de lo que es el emprendimiento. Y en el 2K ya se pueden presentar teniendo sus propios proyectos empresariales, entonces ya es como que ya es algo más madurado, algo en lo que han trabajado más.
1: Se acaban de entregar los premios.
0: Sí, el viernes pasado.
1: Y entiendo que estamos pensando ya en las próximas ediciones.
0: Sí, todos los años lanzamos edición de cada uno de estos concursos. De hecho, en Aula Emprende y generas el tercer año, que son unos, unas convocatorias que han salido de un programa con la Consellería, que es el Campus del Emprendimiento Innovador y Sostenible, que nos financia la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Y en el caso del 2K es la décima edición que hemos hecho, o sea que sí que esperamos el año que viene poder retomar todos estos proyectos.
1: Pues luego te voy a preguntar qué hay que hacer para inscribirse, qué alumnos pueden participar, en qué fase tiene que estar cada uno de ellos. Eso lo contaremos después porque ahora quisiera que nos centráramos en cada uno de esos concursos. Por ejemplo, ¿cuáles son las particularidades de Aula Emprende?
0: En Aula Emprende tienen que ser estudiantes... Y lo que hacemos primero es formar a los profesores, o sea, primero hacemos un taller para los profesores de la universidad en el cual les eh, ayudamos a captar a esos emprendedores que tienen en las aulas y a motivar el emprendimiento en sus clases. Después vinculamos estudiantes con esos profesores para que ellos les mentoricen en sus ideas de negocio y acabamos con la fase del concurso, que es en la cual ya presentan esos proyectos o esas ideas que han trabajado con el profesorado de la universidad.
1: Las ideas pueden ser de cualquier tipo. De
0: cualquier temática.
1: Por ejemplo, Víctor Maso, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Rafa. Tú formabas parte del equipo Gizo, que es quien logró ganar en Aula Emprende, Así en la es. edición. ¿Cuál era vuestra idea? ¿Qué propusisteis?
2: Mira, pues nuestra idea se basó en crear unas zapatillas inteligentes a partir de plásticos y materiales reciclados. Y lo que queríamos eh, conseguir con este proyecto es eh, no solo aportar al medio ambiente, sino también queríamos aportar a mejorar en los hábitos saludables de los jóvenes, de gente como nosotros, y que cada vez están más, la mayoría es más sedentaria. Y queremos mejorar eso a partir de eh, ayudas mediante la tecnología, conectando las zapatillas con aplicación y sensorización.
1: Vaya. Eh, plásticos reciclados, o sea, sostenibilidad y además eh, eficiencia, ¿no? A través de sí. esas eh, aplicaciones. ¿Qué tipo de aplicaciones se conectaban a las zapatillas?
2: Eh, vamos a desarrollar una. Eh, la idea es desarrollar una que pueda enlazar tanto. Eh, pues. el número de pasos que haces al día. Eh, puedes realizar desafíos. Luego también te puedes realizar una, un análisis de la pisada que puedes hacer para decirte. Oye, estás pisando más de esta zona, más con este pie... Pronador, supinador, todas esas claro, cosas. intentar con la aplicación que en principio vamos a desarrollar, mejorar, pues darte unos consejos de salud, siempre y cuando pues, estén valorados y premeditados por un médico. Uh -huh. eh,
1: ¿Esta idea eh, se plantea, Sandra, sobre el papel o hay que ejecutar, hay que hacer un prototipo?
0: No, en esta convocatoria de Ola Emprende es solo sobre papel. Pero luego sí que hay otros concursos en los que ya sí que van frente a jurado y sí que pueden llevarles prototipos para que vean un poco el resultado final.
1: ¿Y cómo, cómo se logran valorar estas, estas ideas? Porque claro, eh, aquello que se dice, no el papel lo soporta todo, pero luego la ejecución muchas veces es lo que marca la diferencia.
0: Sí, lo que pasa es que en, en concursos como este la emprende no entramos tanto, eh, ya te digo, es como poner una semillita en los estudiantes para que empiecen a trabajar o a plantearse el emprender. Entonces no se valora tanto que, que haya un prototipo ya hecho.
2: O sea se valora la, la creatividad.
1: La, sí. Ajá. ¿Tú qué estudias, Víctor?
2: Yo estudio, bueno, estudié en ese momento en el que nos presentamos al concurso, estudié un máster en ingeniería mecatrónica. Ah. Igual que nos conocimos allí todo el equipo de Gizo. nos conocimos y, era, y somos cuatro compañeros de máster de mecatrónica. Ah, cuatro. Somos cuatro en total. Sí. ¿Cómo os dividíais el trabajo en el? En pues el... la verdad es que como somos perfiles bastante parecidos pero diferentes. Por ejemplo, yo me encargo mucho más de la zona del diseño, de todo lo que tiene que ver con el deporte y tal. Luego, por ejemplo, tenemos a Pedro, que es el que se encarga más o menos de hacer contactos, de más businessman. Eh, y luego tenemos a Andrés, que es el que se preocupa mucho por el medio ambiente y la sostenibilidad del proyecto. Y luego Agustín, que es el técnico que más se centra mucho más en la zona de algoritmos y códigos y todo eso. Has dicho que vais a desarrollar una aplicación. La idea es desarrollarlo todo, o sea, aplicación, eh, la zapatilla también, construirlas y fabricarlas y venderlas. Pero claro, eh, nos dimos cuenta de que tiene una barrera de entrada bastante importante. Sobre todo una inversión inicial muy, muy importante. Pero bueno, estamos desarrollando pues, página web para poder vender otros artículos, para poder financiarlo. Y bueno, pues gracias al aula Emprende hemos conseguido dar el paso adelante y empezar a... Mover el proyecto.
1: Claro, porque eh, habla eh, Víctor de la barrera de entrada. Eh, bueno, pues el premio económico también sirve para poner eh, esa primera piedra, ¿no?
0: Exacto, sí. Era un premio, bueno, eran cinco premios de mil euros, pero hasta un máximo de 300 euros por, por persona participante en el equipo. Entonces, en su caso, que sí que eran cuatro integrantes y que han tenido los mil euros completos, entonces, pues, es un buen empujo para el proyecto.
2: ¿Lo invertís
1: todo en el proyecto?
2: Sí, lo estamos invirtiendo ahora en la, el desarrollo de la aplicación y, como te he dicho, en la, en la página web, que os invito, si podéis, a, o a todos los interesados del proyecto, a visitarla. Claro, ¿cuál es la URL? Eh, GizoBrand.com. GizoBrand.com.
1: Gizo se llamará así,
2: la zapatilla? Gizo. La marca, la zapatilla, no sabemos el modelo, pero probablemente se llame Yizo versión 1 o algo así.
1: Habéis pensado en poneros en contacto con marcas
2: de zapatillas, ¿no? Entiendo. Sí, hemos estado en contactos con fabricantes... De... Allá ya habéis estado en contacto? Nosotros ya hemos empezado todo. Uh -huh. Hemos hablado con todas las personas que podíamos hablar, empresas y tal. Y estamos un poco en el momento de necesitar un poco de inercia inicial. ¿Y
1: qué os dicen las marcas?
2: Pues lo que nos dicen es que... Eh... Como no tenemos todavía muchas personas que estén interesadas por el proyecto y tal, las barreras de costes de entrada de, por ejemplo, el primer pedido pues son precios bastante elevados, por lo que necesitaríamos tener mucho hacer más pedidos a las empresas para reducir el coste.
1: Más volumen. ¿Qué ha sido lo mejor de, de participar en, en Aula
2: Emprende? Pues mira, lo mejor creo que fueron las sesiones eh, de preparar el pitch, el pitch de que realizamos frente del jurado porque fue una sesión en las unas sesiones en las que tuvimos que debatir un poco de cómo marcar al jurado o darles la impresión de que nuestro proyecto es capaz de ganar de alguna forma creativa.
1: Tú nos decías, Sandra, que el objetivo de Aula Emprende es plantar la primera semilla Por tanto, lo que se valoran son las ideas Aquellos estudiantes que nos estén escuchando ahora y digan Pues tal vez este concurso puede ir dirigido a mí ¿Qué tienen que hacer y cuál es el público objetivo de Aula
0: Emprende? El público objetivo son estudiantes de la universidad, de la UPV Y se pueden presentar bien en solitario, bien en equipo y lo que tienen que hacer, bueno, cuando lanzamos la convocatoria, lo que tienen que hacer es enviar el formulario de solicitud de participación que se acompaña de una breve descripción de lo que es la idea de negocio. Y ya después, cuando ya eh, llega el momento de presentar frente al jurado, pues como decía Víctor, el ser bastante creativos y el intentar vender la solución de la mejor manera.
1: ¿No tenemos todavía fecha para esta mm, próxima edición?
0: De momento no, porque dependemos de, del convenio que se firma con la consellería anualmente. Entonces ellos nos marcan también un poco fechas pero suele salir por primavera, más o menos, todos los años. Dentro de ese convenio también está Genera. Exacto. ¿En qué consiste? Eh, Genera es un programa en el cual eh, contactamos con empresas que nos proponen retos reales que ellos tienen y que les gustaría que pues, equipos de alumnos les propusiesen soluciones para, para mejorar. Hemos tenido desde retos para mejorar el bienestar de los trabajadores en la propia empresa, retos para hacer carreteras más sostenibles... Eh, más estrategias de marketing, otros que planteaban que les servía pues, cualquier modelo de negocio nuevo, cualquier línea de negocio, producto nuevo. Y bueno, los, los estudiantes se juntan en equipos, se presentan a la convocatoria y hemos contado con, con Janus, con una empresa, que Joan, Sonia y Juan han estado con ellos trabajando, les han hecho sesiones formativas y luego les han ayudado también a preparar esa presentación frente al jurado en el cual en cada uno de los retos estaba de jurado un integrante de la empresa que proponía el reto.
1: Uh -huh. eh, ¿Son todo tipo de empresas o son empresas tecnológicas?
0: No, este año hemos tenido un poco de todo. De, del sector tecnológico estaba HP, luego de agroalimentación teníamos a Vicky Foods y a Christine's, eh, luego estaba también eh, Ceylan, que también podría entrar un poco en alimentación porque son de especias alimenticias y demás, y Pavasal, que era más eh, de construcción.
1: Uh -huh. eh... ¿Y los retos hay que resolverlos en un tiempo concreto?
0: Sí, tenían eh, tres días de trabajo en los cuales han tenido sesiones formativas durante la tarde y luego tenían una semana de margen para preparar el, el pitch para el jurado.
1: Uh -huh. eh, Germano Carballo está con nosotros. ¿Qué tal,
3: Germano? Hola, Rafa. ¿Qué tal? Tú conseguiste ganar, ¿no?, uno de estos retos. Sí, sí, pues eh, en primer plan dar gracias a Ideas UPV porque yo tuve la oportunidad de participar en tanto de algo Emprende como Genera. Estaba genial todo. Logramos dos premios, entonces que estoy muy contento con todo. ¿Dos premios? Sí, en algo Emprende y en Genera. Ah, la bien. equipo que formamos yo y Marta, Marta Patricia estábamos ahí con muchas ideas en la cabeza. <risa> Y, y cuéntame ¿Cómo, cómo funciona? Eh, ¿Tú ves los retos Y
1: decides eh, Apuntarte a uno A resolver uno O intentas resolver Más de uno ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
3: En la verdad Todas las empresas Tenían retos Y fue medio En plan random Porque Había Tú podrías elegir Los que estaban Más cerca De tu formación O lo que te daba Más ganas de hacerlo Pero después Fue ahí Pasado los Los retos A cada equipo Y tú como tres días, ¿no? A desarrollarlos todo y la empresa nosotros nos quedamos con Christians y habían dos retos y ahí en plan desarrollarlos en ese tiempo. ¿Y
1: ¿Cuáles eran los retos que había que hacer?
3: Pues el primer reto era de desarrollar una nueva técnica de laboratorio para valorar lo cuán eficiente es un des desinfectante para matar bacterias y microorganismos. Y suele que hoy ya tenemos muchas, pero son muy costosas y tardan ahí como 48 horas o más. Y el segundo reto era más un plan de marketing que Christian's pues que generó ahora un nuevo sello de calidad y certificación por la limpieza. Y tienes la ganas de tornarlo así más eficiente y conocido del público.
1: Y planteasteis... Resol eh, los resolver dos. los
3: dos retos. Sí, los dos.
1: Claro, decías, eh, uno puede eh, presentarse a aquellos que están más cerca
3: de su formación. ¿Cuál es la tuya? Pues de, ahora en plan estoy haciendo un doctorado de ingeniería y producción industrial.
1: Ah, ¿Y el marketing?
3: Nada, no, pero es que a mí me gusta muchísimo resolver retos y todo, entonces que lo que venga...
1: O sea que eh, planteasteis la resolución de ese reto que tenía que ver con el marketing, aunque no era una cuestión de la formación académica que teníais, más allá de... bueno.
3: Pues eso conta con la experiencia, ¿no? Pues que yo no soy español, yo soy brasileño y vení de Brasil hace nueve meses y allá trabajaba con gestión de innovación. Así que tuve la oportunidad de estar con muchas empresas, muchas startups y conocer mucha gente y pues las ideas te vienen a la cabeza. Eso mm -hmm. es lo que es.
1: Bueno, ¿y la, y la empresa ¿qué, qué feedback os da cuando os decide elegir a vosotros como aquellos que habéis logrado resolver su reto?
3: Bueno, el, el la verdad es que para desarrollar todo y así que valorar lo que está haciendo, pues no me quedó así tan claro lo que, la diferenciación con el otro equipo. Porque eso fue, los, los retos fueron presentados cada, impre, cada equipo a, a la empresa solo. Pero a nosotros pasó a intentar hacerlo mejor con lo que teníamos. Y tenemos un equipo multidisciplinar. Yo soy de la parte industrial. Tengo una otra compañera de química y otro de sector agroalimentario. Entonces que estamos ahí con equipo muy bueno.
1: Y cuando la empresa, que entiendo que es la que decide... ¿Cuál es la solución eh, a ese reto que, que más le encaja? ¿Luego la llevan a la práctica? ¿Lo ponen en marcha?
0: Pues en algunos casos sí. O sea, en, en el jurado estaba eh, un representante de la empresa y luego dos representantes de ideas. Pero sí que es verdad que al final el criterio que más se eh, valora digamos, es el que dice el representante de la empresa, que es el que mejor conoce el problema. Y sí que tenemos, eh, de, de los casos de este año, hay una de las empresas que quiere contactar con uno de los chicos de, de uno de los equipos para que haga su trabajo final de, de grado con ellos, uh -huh. desarrollando la solución que propusieron. O sea que
1: mmm, hay vida más allá del de sí. concurso, más allá de Genera.
0: Uh -huh.
3: Sí. Uh -huh.
1: eh, ¿Qué ha sido lo mejor eh, para ti, Germano, de este concurso? Nos decías que también has participado en Aula Emprende, pero concretamente de Genera.
3: De Genera, pues es, son retos que ya están ahí planteados en las empresas hace mucho. Entonces, es, a veces son retos realmente difíciles no fueron cosas muy fáciles el primer reto ese nos costó un montón incluso tenemos ahí una tecnología que creo que impresionó mucho a, lo, a los chicos de la empresa y a, entramos en contacto así por intentar trabajar adelante y bueno estar ahí por aprender pues que aprendemos técnicas en los tres días para, para intentar hacer soluciones que estén ahí más cerca de que los clientes desean y bueno, esa, esa atmósfera, estar ahí en conjunto con todos y pues se uh, de, sí, desarrollar como persona y como profesional.
1: El contacto con la empresa no y con la empresa eh, privada. Hablamos de emprendimiento, de poner la semilla. Eh, cuando hablamos eh, muchas veces de startups o de puestas en marcha de ideas, casi siempre nos estamos refiriendo a nuevas empresas pero también está el intraemprendimiento que es lo que trata de fomentar genera aquellos emprendedores dentro de las empresas y en contacto con empresas que ya tienen una trayectoria y que ya están constituidas
0: sí, así es es lo, lo que más se valora es eso el hecho de que también vean un poco que dentro de las empresas también buscan ese perfil intraemprendedor que no es solamente el hecho de que se monten su propia empresa esos uh -huh. casos también se dan
1: ¿Tenemos fecha para la próxima edición de GENERA?
0: Estamos igual que en Aula Emprende. Dependemos de, de la firma del convenio, pero sí. Suele... La idea que queremos es intentar que la formación este año que viene sea en julio. Uh -huh. Pero dependeremos un poco de lo que nos marque.
1: ¿Y el perfil de estudiante al que se dirige GENERA es diferente al perfil de Aula Emprende, por ejemplo?
0: En Aula Emprende es más estudiantes como tal y en GENERA también sirve que sean egresados. O sea, también se pueden presentar egresados de la propia universidad.
1: Y luego tenemos el 2K23. Que lo primero que tenemos que hablar es del nombre. Eh, no hay que recorrer dos kilómetros ni nada, ¿no?
0: No, es, empezó en 2014 y le pusieron 2K14. Un poco sustituyeron el cero por la K uh -huh. y va un poco vinculado a las cuantías de los premios. Eso ya ahora no va tan ligado pero porque se han ido sumando, han ido incrementándose las cuantías, pero empezó por ahí.
1: Bueno, Ahora eh, está ligado al milenio, ¿no? sí. <risa> 2023. Eh, cuéntanos en qué consiste.
0: Es una convocatoria uh -huh. en la que tenemos varias categorías. Eh, por un lado se pueden presentar ideas simplemente o sea, similares a lo de Aula Emprende, pero no van ya ni tutorizados por profesor ni nada, y es eh, hacer un link ambas y una breve descripción de una idea de negocio que tengan en mente. Luego tenemos otra categoría que es para trabajos finales de grado o de máster o tesis doctorales, en las cuales le den un cierto carácter emprendedor a, a ese trabajo que hacen. Y luego está la categoría de proyecto empresarial, eh, y la de Mujer Emprende, que es un poco similar. O sea, son proyectos empre empresariales eh, liderados por mujeres.
1: ¿En qué categoría eh, competisteis vosotros, Cosmin UNESCO? ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas. Pues estábamos en la categoría de proyecto empresarial. Ajá. Y muy bien. El equipo se llamaba Utopía. Sí. Bonito nombre. Sí.
1: Eh, ¿Cuál era el proyecto? No me digas que era una utopía no, el proyecto.
4: No. El proyecto consiste en un software que mediante inteligencia artificial y visión artificial era capaz de prevenir y detectar incendios forestales. Y, y, y nada, el, el proyecto se llamó Utopía porque llevamos bastante tiempo haciendo proyectos y la verdad que surgió ese nombre de Utopía y nos gustó bastante. Dijimos, oye, vamos a reservarlo para un proyecto que nos guste mucho y al final pues quedó en este proyecto.
1: Detectar y prevenir incendios. Sí. Mm, muy interesante, Entiendo que eh, la parte tecnológica también es eh, verdaderamente profunda. Hablas de inteligencia artificial, que es algo que parece que nos está atropellando en este momento.
4: ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que ha sido la base de todo ello, porque este proyecto viene de, de un trabajo de fin de grado, donde bueno, estuve bastantes meses ahí eh, luchando para conseguir ese algoritmo y finalmente pues, conseguí detectar ciertos parámetros que permitían cómo detectar ese incendio forestal y luego nos enfocamos en desarrollar ese proyecto ese plan de negocios y hasta llegar al concurso.
1: ¿Cómo funcionaría? Eh, ¿cómo, ¿Con cuánto tiempo, por ejemplo, se podría prevenir un incendio o avisar? Es que no sé. Eh, pues el, rendi es. el
4: rendimiento del algoritmo actualmente está en 0,37 milisegundos y lo que sí se tendría que hacer sería implementarlo en, en visiones térmicas porque actualmente lo tenemos en cámaras eh, normales por una falta de presupuesto, más que nada. Pero bueno, si, si se consigue esa implementación en caunas térmicas, el rendimiento se puede. se puede incrementar bastante.
1: Esto significaría, eh, por llevarlo a, o por simplificarlo, para que yo lo entienda. Eh, que mediante cámaras que eh, estuvieran enfocando a aquellas zonas con riesgo de incendio, eh, cuando. ¿Estamos en un momento en que se va a poder producir el incendio? ¿Hay un aviso o cómo?
4: Sí, mira, te explico. Actualmente hay diferentes sistemas de visión para detectar estos focos de incendios. Por una parte están los terrestres, donde tenemos torres de control. Por otra parte los sistemas aéreos, donde tenemos helicópteros o drones. Y todos estos tienen un sistema de visión artificial, que es básicamente una cámara. ¿Qué sucede? Que actualmente esa detección se realiza de forma totalmente manual y el tiempo de respuesta se extiende muchísimo, porque hasta que una persona detecta ese foco de incendio, pues se tarda mucho. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Lo detecta de forma totalmente auto automática por ese incremento de calor y emite la respuesta de forma inmediata.
1: Ajá, por eso, eh, los eh, 37 milisegundos, Sí. o sea, en 37 milisegundos, cuando hay un foco, eh, salta una alerta. Sí. Directamente, no hace falta una persona que esté viendo esas, esas cámaras ¿Y en qué en qué punto está el, el proyecto? ¿Lo vais a seguir desarrollando más allá del concurso?
4: Sí, la verdad que actualmente bueno hemos conseguido ese algoritmo para cámaras normales Ahora la idea sería intentar implementarlo en cámaras térmicas Para ver la mejora de rendimiento Porque es la verdad que es un terreno bastante complejo Y, y no puedes permitir ningún margen de error por lo cual necesita bastante tiempo de perfeccionar ese algoritmo y luego la parte un poco más complicada es esa integración en el mercado. Estamos hablando de mercados algo más complejos donde tienes que trabajar con empresas muy grandes y que tienen actualmente esas cámaras y estamos hablando del gobierno o empresas muy grandes que trabajan con el gobierno. Entonces, ahora el bache principal está en esa mejora en ese perfeccionamiento y ya posteriormente pues esa integración en el mercado.
1: La administración pública al sí. final, no con toda la complejidad que, sí. que lleva trabajar con ella, pero entiendo que, no sé si habéis eh, tenido algún contacto con ellos, pero entiendo que esto lo pueden haber recibido de muy buen grado, ¿no?
4: Posiblemente, la verdad es que no nos hemos puesto en contacto todavía con, con ningún ayuntamiento ni nada, porque nos hemos enfocado mucho en, en ese desarrollo del algoritmo, y lo que sí hemos hecho ha sido ir a la base militar de Torrejón, en Madrid, donde bueno, hablamos con pilotos militares de ahí, eh, pilotos de hidroaviones que combaten estos incendios año tras año. También estuvimos en California, donde estas, estos incendios pues, se producen cada año y cada vez más gravemente. Y bueno, nos dieron bastante feedback, pudimos ver qué, qué plataformas utilizan ellos actualmente. ...y e lle lle eh, llevarlos aquí a España.
1: Eh, la verdad es que es eh, muy interesante. ¿Qué estudias tú, Cosmin?
4: Eh, estudié Ingeniería Electrónica. Y ahora estoy haciendo un máster en Gestión de Empresas.
1: ¿Y el resto del equipo?
4: Eh, el resto del equipo... Bueno, so somos tres. Pablo, eh, Laura y yo. Los tres somos ingenieros electrónicos. Pero cada uno estaba especializado en una, en, un, en una temática diferente... Pablo estaba especializado en electrónica, Laura en robótica aérea y yo en informática y inteligencia artificial.
1: ¿Qué te llevas del de concurso? Más allá de haberlo ganado, del premio económico, ¿qué te ha aportado? ¿Qué os ha aportado Autopía?
4: Pues la verdad es que bastante feedback, porque en ese pitch que tuvimos que hacer para, para competir, el jurado nos dio muy buen feedback, porque en el jurado había... Estaba Angélica que es, eh, tiene mucha experiencia en, en, en el tema de drones. Me parece que vendió una empresa en drones y tal. Entonces no, nos informó bastante sobre la, la implementación de ese algoritmo en los diferentes sistemas que hay actualmente y la complejidad que tienen. Luego también estaba Vicente que, que sabe, tiene mucha experiencia en, en administra, administración pública o así no lo sé muy bien pero igualmente nos dio mucho feedback en ese aspecto y nos permitió pues mejorar el, el proyecto. Uh
1: -huh. eh, Sandra, ¿tenemos fecha para la próxima edición de 2K23?
0: Sí, en esto como este depende 100% de ideas, uh -huh. eh, sí que haremos eh, próxima edición. Y como todos los años, eh, los solemos lanzar para ver antes de verano. Y la convocatoria en sí se cierra en septiembre-octubre.
1: será o sea, 224, 2K24 antes. Correcto. Entonces, eh, ¿Y a qué eh, tipo de estudiantes nos dirigimos?
0: Aquí son estudiantes, egresados y también si en el, algún equipo que esté con algún proyecto emprendedor, si hay alguien dentro del equipo que forma parte de la UPV y el resto no, también pueden tanto presentarse al 2K como venir a los servicios de asesoramiento de ideas y demás. Entonces, estas convocatorias son un poco más abiertas.
1: Bueno, hablamos de estos concursos universitarios. Hoy hemos hablado de Aula Emprende, de Genera, de 2 k 23 no son los únicos eh, concursos, no son las únicas actividades que hay en la UPV que organiza ideas. Bueno, eh, está dentro de aquello que siempre decimos que cuando uno va a la universidad tiene que hacer algo más que ir a, a clase, ¿no?
0: Exacto. Bueno, todos los años lanzamos dos ediciones de, del Challenge, de, del Challenge de Ideas UPV. Eh, el año que viene también esperamos pues eso lanzar la de abril y luego la de octubre noviembre. Ahora en octubre tenemos también convocatoria del The Challenge, que es el que organizamos con Startup Valencia por el Valencia Digital Summit. Y bueno, tenemos también abierta convocatoria de premios ideas, que este ya va enfocado a empresas ya constituidas para premiar tanto por un lado en la categoría LINA las que están empezando o en la categoría avanzada las que ya llevan cierta trayectoria empresarial
1: pues Sandra Lucas, muchísimas gracias gracias a ti gracias eh, también a vosotros Víctor Masó muchas gracias a ti ¿hay algo además. más que le quieras decir a
2: los que estén pensando en Aula Emprende para el próximo año? Eh, pues que se apunten sin dudarlo porque es una experiencia que te anima a, a darle a la cabeza y a pensar en nuevas ideas y bueno, eso tampoco conlleva mucho esfuerzo, mucho tiempo que te ocupa de la universidad por así decirlo lo puedes hacer por la tarde y es perfecto Germano Carballo ¿un mensaje tuyo
1: para aquellos que estén pensando en la próxima edición de Genera?
3: pues lo mismo que se si apunten pues que la innovación es que va a cambiar el mundo entonces que hay que hacer más lo que ir a las clases ¿vale? hay que estudiar pero hay
4: que currar mucho
1: gracias Germano y Cosmin Ionescu ¿algún mensaje para terminar?
4: Bueno, pues nada, que aprovechen estas oportunidades porque mira que están en diferentes universidades y, y ciudades y en muy pocas hay estas oportunidades y al final... Eh, la Universidad Politécnica ha salido como una de las mejores universidades emprendedoras a nivel mundial y yo creo que es por, eh, por estos eventos
1: Gracias Cosmin, pues gracias a todos, también a vosotros ya sabéis que este podcast se puede escuchar a través de Plaza Podcast, a través de Valencia Plaza y por supuesto a través de cualquiera de las plataformas de podcast donde podéis suscribiros y hacernos llegar vuestros comentarios
0: IdeaSupv es el podcast del área de emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia. Suscríbete en las principales plataformas de podcast.